Sziasztok! Ez a koraszülőként is értékes Facebook oldal podcastje, a Koramessék. Ez a 15. rész. Úgy gondoltam, hogy a mai téma lehetne a korai fejlesztés, hisz ez a téma nagyon sokszor felmerül a mi oldalunkon is, és nagyon sok képzavar van, meg információhiány van ebben a, hát ebben a szférában, és sajnos tényleg az van, hogy sorstárs-sorstárstól kérdez, mert nem mindenhol van kis hazánkban a korasztölt intenzív osztályokon utánkövetés. <kül> hát, ha még lenne. Magyarországon 21 darab pizzosztály található, ebből nagyon kevés azoknak a száma, ahol tényleg megfelelő utánkövetés van, ahol megfigyelik a babát a nullától, egészen három éves korukig, vagy 7 éves korukig, ez attól függ, hogy megint a orvosi csapatnak, aki ápolta, gyógyította a gyermeket, mi az elsődleges irányelvük. Nagyon sok múlik azon, hogy egyáltalán tényleg van-e utánkövetés, mert akkor fejlődésneurológus, gyógyterapeuta, vagyis konduktor más néven, illetve neonatológus figyeli meg a gyermek fejlődését. És ha valami zavart látnak, akkor abban a pillanatban tudják, hogy kihez, hova és mikor és miért kell elvinni a gyereket. Vagy felveszik az orvosi csapattal, akihez át kellene vinni a gyermeket, vagy tudnak ajánlani korai fejlesztő központot, vagy gyógyterapeutát, vagy logopédust, akivel ők már nagyjából kapcsolatban vannak. <kül> akkor mondom, hogy nálunk hogy volt átlagában. Ugye a Honvéd Kórház az egyébként innen számítva egy eléggé jó hely magyar viszonylatban. Európai, nyugati módszerekkel dolgoznak. Nagyon sok felvilágosult gondolatot vettek át az elmúlt időszakban. A családbarát koncepciójuk miatt egyre jobban az a tendencia, hogy a gyermek non-invazív kezelések mellett az a szülői szeretetet is megkaphatja már korábban, és majd ezt is elmondom, hogy miért olyan fontos, illetve a hazadás után hazadási tervet kap a gyermek, amiben neked természetesen teljesen jól le van táblázva, hogy kiket kell megkeresni, hova kell menned, milyen vizsgálatokra kell menned, melyik orvost kell megkeresned, melyik kórházba kell menned kontrollra, <kül> Egyáltalán mi az, amit meg kell figyelni, mi, mik azok a betegségek, amikre nagyjából tüzetesebben kell ránézni, és melyek azok a betegségek, amiket csak azért kell megfigyelni, mert esetleg a szülőnek volt valami autoimmun betegsége, vagy valami öröklét, örökölhető betegség, amit ugye megfigyelni kell, hogy egyáltalán kialakul, nem alakul, vagy nem fognál a pont kijönni. Először is le kell szögezni, hogy a koraszülötteknek két része van. Nem azt, hogy ketté vágom a gyerkőcöt, hanem csak annyiról szól az egész, hogy hetekre bontjuk őket. A 23. héttől a 30. hétig beszélünk extrém vagy normál koraszlötről, de inkább extrém koraszülöttek. Ők a legveszélyeztetettebb kategóriából a részből, hiszen 23. hét Ö, régen még nem volt életben tartási határidő, inkább 24. hét volt, most már egy héttel levitték, most már 23. héttől is a mostani nyugati módszerekkel próbálják az orvosok meggyógyítani a babákat. <kül> Nagyon sok függ a túlélési enségükön azon is, hogy noninvazív kezeléseket, vagy családbarát 
Pitzmodellben volt a gyermek 3-4-5-6 hónapig. Nagyon sokat jelent a gyerek számára, és ezek a sok-sok-sok piciből nagyon sokszor észrevétlenül, de a gyermek állapota javulása viszont meg már a gépek segítségével mérhető. És tudom, hogy ez nagyon furán hangzik, de ezek a sok pici, tényleg ez a sok-sok-sok pici dolog, ez viszont a későbbi életében is nagyon sokat fognak jelenteni. Úgyhogy most még lehet, hogy nem látjuk, hogy hol van az alagút vége, de majd akkor fogjuk. A 30. hét fölött megint bontunk egy csoportot, mert a 30. és a 35. hét között beszélünk a normál koraszlöttekről, akik már nem akkora veszélyeztetett faktorba tartoznak, mint az extrémek. Elvileg itt a túlélési esélyük sokkal magasabb, mint az extrém esetében, viszont az extrémeknél is beszélünk arról, hogy mondjuk olyan 23, 24, 25, 26, az még nem igazán annak a határértéke, hogy nem marad nyoma a szülésnek, és megint csak súlyokban is beszélünk, hogyha olyan 300 és mondjuk 500 között mozog a súlya, megint egy veszélyeztetett kategória, hisz ugye nem csak a heteket, nem a súlyokat is nézzük, súlyokat hát gramba mérjük, szóval kisebb a gyermek, mint egy kiló kenyér. Magyarán mondva, itt tényleg centikben, grammokban és hetekben mérjük a gyerekek túlélési esélyeit, már a kezdetek pillanatában. És nagyon kell figyelni ilyenkor az abgárértékekre is, hogy ugye milyen az abgárértéke már az induló pozícióból. És mire kell még figyelni? A 30 és 35. hét közötti gyerekeket, mivel normál koraszlötteknek mérik, vagyis ezt, ezt a jelzést kapják, innentől kezdve vagy kapnak iránymutatást arra, hogy a hazadás után milyen fajta utánkövetésben fognak részesülni, vagy nem. Itt megint arról szól a történet, hogy egyáltalán milyen szemléletű az a kórház, ahol voltak, egyáltalán van a utánkövetés, és egyáltalán ellátták-e infóval a gyermekek, szüleit ott a picosztályon. Mert nagyon sokszor nem látják el. 35. hét fölött már arról beszélünk, hogy már egészséges újszülött, itt megint ö, nem igazán mondhatjuk azt, hogy nagyon extrém korosztlőtről beszélünk, mert 30, 36, 37, 38, szinte már egy újszülöttnek számít, ne, nincs akkor elemaradása, mint mondjuk egy 23, egy 24, egy 25 hetes babának. És ez a kezdeti, kezdeti start pont, amikor mindenki egyenlő. És innen jön az, hogy innentől kezdve már mindenki más. A korai fejlesztés nagyon sokszor attól függ, hogy az abgár érték milyen. Az első kezdő lépés már ezzel kezdődik. Az abgár értékben az első pillanatokat, amit Virginia Abgár által készített, és az ő megfigyelései alapján csinált egy listát, ami alapján bekódolják a gyerekeket, hogy éppenséggel milyen reakciókkal vagy jelzésekkel vagy egyáltalán milyen állapotban születik meg a baba. És ez nagyon sokszor, tudom, hogy bután hangzik, de ez nagyon sokszor a korai fejlesztésekben, a bölcsödében, az óvodában és az iskolában is nagyon sokat fog jelenteni. <kül> Persze természetesen ez nem légből kapott, hisz ugye 
ezeket az értékeket, ezeket a papírokat, ezeket a zárójelentéseket folyamatosan mindig mutatnod kell. És egy jó tanács, ha teheted, fűzd le mindegyiket. Ugyanis nagyon sok olyan anyukával találkozom, hogy a teljes komplet zárójelentésétől a jelen három éves korú gyerekének az összes papírját elvesztette. És bizony a mai világban tudom, hogy minden a digitális térben mozog, de három évre visszamenőleg kontrollpapírokat újra beszerezni a képtelenség határa. Nem lehet. Ha időrendi sorrendben visszamenőleg le van minden fűzbe, akkor bárhova elmész, kérnek tőled egy papírt, mondjuk a zárójelentést, amiben minden benne van, abból bármi, ha későn problémája van a gyermeknek, vagy esetleg petszakszolgálathoz, vagy pedagógiai szakszolgálathoz kell menned vizsgálatra, abból nagyon sokat le fognak vonni, hogy akkor a gyermeknek ez volt a kezdőindulópontja, innentől kezdve akkor mivel lehet számolni később, hogy ennek milyen utórengései, vagy utó mutatói lesznek még, ami esetleg az iskolában vagy az óvodában fog neki problémát okozni. És akkor korai fejlesztés. A korai fejlesztésben az a lényeg, hogy ugye megint ugye visszatérünk a startpontra, ha van utánkövető ambulanciája a kórháznak, ahol te szültél, akkor nagyon egyszerű a téma, mert ha volt utánkövető, vagy van utánkövető bázisa, vagy, vagy osztályrésze a kórháznak, ahol szültél, akkor tuti biztos, hogy fogsz találkozni nullától három éves koráig a gyerekkel, vagy hét éves, mert attól függ, hogy itt is megni milyen szemléletű az orvosi, orvosi gárda. Tuti biztos, hogy fejlődés neurológussal, neonatológussal, és gyógyterapeutával, vagy konduktorral fogsz találkozni. Ez is megint attól függ. Ha folyamatosan megfigyelés alatt áll a gyermek, bármilyen komplikáció esetén tudnak neked ajánlani orvost, vizsgálatokat, tudnak javasolni kórházat, és folyamatosan a megfigyelés által, ha például anyagcsere felszívódási zavara van, vagy lehet, hogy örökli a pajzsmirigyalú működést, vagy olyan... Nagy túl a híg a vére, vagy már eleve cukorbetegség gyanú volt már bent is, vagy túlságosan vérszegény, ezt mind meg lehet figyelni. Illetve minden más olyan betegséget is, amit ugye folyamatosan a percentilis táblázatban figyelni fognak. És mit jegyezni meg, hogy a percentilis táblázatot, hogyha valaki tudja kezelni, vagy egyáltalán meg, megtanulta kezelni, az előtt le a kalappal, mert én még... Két gyerek után is nagyon nehezen értem rá, hogy körülbelül ez hogy kellene. De nem ez a lényeg. A korai fejlesztésnek azon a része, hogy folyamatosan megfigyelés alatt álltok, nagyon sok minden kiszűrhető. Ugyanis a születés pillanatától egészen a három hónapos bentlétig bármi megtörténhet a gyerekkel. Az apnoé miatt, hogyha volt ilyen a babánál, természetesen lehet kialakulhat oxigénhiány is, de ez nem borítékolható. És innen kezdve van egy mondata az egyik neonatológus ismerősömnek, aki azt mondta, hogy anyuka, jegyezzem meg valamit, nem szabad összehasonlítgatni két gyereket, mert se a hetek, se az abgárérték, se a fejlődése nem ugyanolyan. 
És ezt nagyon meg kellett tanulnom, hogy lehet, hogy a másik gyermek sokkal jobb állapotban van, mint én, mint az én gyerekem, de viszont az a gyerek nem onnan kezdte, mint az enyém. Lehet, hogy nem 700 g-ról, nem 690-ről, hanem mondjuk 1200-ről. És itt nagyon sokat szokott nyomni alatba, hogy egyáltalán most honnan indulunk. <kül> és a korai fejlesztés is ettől függ. Ha utánkövető ambulanciára jártok, akkor javasolhatnak olyan megfelelő korai fejlesztő helyet, ahol tényleg foglalkoznak a babákkal, vagy megfelelő szakemberekkel tudsz találkozni, és javasolhatnak dévénytornát, javasolhatnak TSMT tornát, katonamódszert, vagy netántán petőtornát, <coughs> javasolhatnak olyan fajta um, egyéb uh, járássegítő eszközt, ha netántán izomfeszesség, laza izomzat van a gyermekben, gyermek bizonyos részein, ami esetleg korlátozná a járást, és ehhez is egy konduktor kell, mert ezt nem lehet csak úgy kitalált módszer szerint csinálni, mert ehhez szakember kell. Ha nem vagy magadban biztos, hogy esetleg pont nem olyan helyen voltál, ahol utánkövetés van, célszerű felkeresni <coughs> Bocsánat, olyan embereket, akik ennek a szakmának a szakemberei. Nem vagy biztos abban, na, itt vagyok. Nem vagy biztos abban, hogy egyáltalán megfelelő módon rá tudsz látni a dologra, akkor nagyon sokszor sorstársak is tudnak segíteni, de megfelelő oldalak vannak, például a Dévényana alapítványnak vannak gyógy tornászai. Megyékre lebontva meg fogod tanálni a Dévényana oldalon például, de... Ha megint nem találsz, vagy a lakóhelyedhez közel nincsen mondjuk gyógyterapeuta, mert mondjuk olyan eldugott részen vagy éppen Magyarországon, <kül> akkor meg kell nézni esetleg, hogy nektek mire van szükségetek, hogy nehogy valami olyan tornát tanuljatok meg, ami mondjuk a gyermeknek marhára nem jó. És ugyanez a Anyateljes táplálás esetén is. Ha nem vagy magadban biztos, akkor keresd meg szoktatási tanácsadót. Erre is nagyon sok olyan oldal van, ami szakmailag korrekt, mondjuk a lelek oldala, vagy bármi más. Hogy ö, miket lehetne még így a korai fejlesztésben? A korai fejlesztésben <kül> kell figyelni a gyermeknek arra az állapotára, hogy egyáltalán honnan indulunk. Ugye, ha már tudjuk azt, hogy mozgásban lemaradása van, akkor azt a részt kell nagyon támogatni. Gyógyeszközökkel, vagy fejlesztő gimnasztikai labdával, ajártölcsérrel, nagy gördeszkás, <coughs> házilag tákot, ö, ilyen lappal, vagy netántán hintáztatásra a régi pokrócot, ami mondjuk itt TSMT alapjai általában. Vagy ölbéli játékokkal, <kül> Például beszédindítása, nagyon sok gyerekdal, hogyha ne tántán beszédkésés, beszédakadályozása problémája. De lehet, hogy mondjuk látássérülés alakul ki, mert mondjuk ö, olyan rossz állapotú lett a szeme mondjuk a nem légköri levegőtől, hanem mondjuk esetleg annyira rossz állapotban volt, hogy sűrítetok szén kapott, akkor jobban oda fognak ráfigyelni, hogy egyáltalán az ideg, a szám ideg, hogy fejlődött ki, maradt károsodása, vagy nem. 
mert ez nagyon fontos. A hallás, hallás tekintetében az is nagyon fontos, hogy van-e túlhallása, hogy egyáltalán sükete a gyermek, hisz alakulhat ki sükettség is a gyermekben, ami akadályoz, akadályozhatja a beszéd fejlődését, de lehet túlhallás is a gyermeknek, mert ilyen is előfordulhat. És természetesen, hogyha más problémája van a gyereknek, ugyanúgy oda kell figyelni erre. Ha bizfejűsége volt, akkor a, a agykamra tágulatot, amíg nem záródik be a kutacsakkor meg tudják vizsgálni ö, koponya ultrahanggal, de ha már bezárult, akkor viszont már csak CT-vel. Vagy hogyha szív problémája, vagy billentyű problémája volt, akkor kardiológus. Mondjuk például ebből a részből, a gyerekeknek szóló kórház, Budapesten egy van az a Gocengel, a Goki más néven, ahol erre tényleg specialisták folyamatosan várják a gyerekeket, akinek szív problémája van. A korai fejlesztés nem azért fontos, mert minket szülőként szülőket akarnak ezzel terhelni. Azért fontos a korai fejlesztés, hogy a gyermeknek később az óvoda, a bölcsöde, az óvoda, vagy netántán az iskolás éveiben ne akkor derüljön ki, hogy a gyermeket süket, vak, gyengénlátó, vagy netántán soha az életben nem fog járni, mert mondjuk tulószékes. Mert lehet ilyen is. Ugyanis a koraszülöttségnek rengeteg arca van. Mert lehet, hogy mondjuk az egyik gyermek csak hiperaktív, a másik gyerek meg lehet, hogy autista, a következő lehet, hogy enyhértelmű fogyatékos, a másik középsúlyos, lehet, hogy az egyik gyengénlátó, a másik ö, siket, nem mindegyik koraszülöttségnek van ugyanolyan arca. De ha szakemberek nem nézik meg tüzetesen a gyermekedet, akkor óriási nagy űr marad ebben az egész rendszerben, és az a borzasztó, hogy ha nincsen utánkövetés egy osztályon, akkor a szülő, vakvezet világtalan állapotban saját magára számíthat, vagy éppen mit tud szerencsétlen csinálni, fogja, beírja a Google keresőbe, vagy megkeresi azokat a sorstársakat Facebook csoportokban, vagy a szakembereket, hogy honnan tud elindulni, és kik azok, az, akik tényleg tudnak neki segíteni. És itt megint megjegyezném azt, hogy korai fejlesztőközpontok jelenleg kis hazánkban nem mindenhol vannak, <kül> És nagyon sok helyen csak a PET szakszolgálat az, és pedagógiai szakszolgálat szakemberi azok, akik egyáltalán elérhetőek. Mert ott viszont megyes szinten van. És van olyan terület, ahol Magyarországon nagyon-nagyon nem működik a korai fejlesztés. Például a korábban érkeztem alapítvány ezt az űrt ö, fogta, és szépen a déli részen megoldotta. Ugyanis se Gyulán nem volt, se Kecskeméten nem volt, se Szegeden nem volt, se Békés Csabán nem volt korai fejlesztő központ. A szülők vagy saját pénzből megoldották ezt, hogy kerestek szakembert, és szenvedtek tőle. Mostanában, miután korábban érkeztem alapítványnak a vezetője, megálmodta ezt az egész hálózatot, Hála Istennek ez a régió már ebből a részből sokkal fejlettebb, a korasztőttek sokkal jobb ellátást kapnak, és itt kapnak utánkövetést is, és ha beszédzavaruk van, beszédakadályozásuk, akkor logopédus foglalkozik velük. Ha olyan a problémája, hogy lassú a mozgásfejlődése, akkor mozgás 
terapeuta vagy konduktor foglalkozik velük. Ha olyan, akkor dévintornász. És ez nagyon-nagyon fontos témakör, mert nagyon sokan azt hiszik, hogy a gyermek, és ezt kedvenc mondatom egyike, amit nagyon utáltam, már felnőttként is, amikor hallgatom, hogy nem értem, hogy miért zaklatod a gyereket, majd behozza. Igen, ez a szöveg ez nagyon jó abban az esetben, ha kézkezet most alapon van, és szereted várni a csodát. De a gyereknek, hogyha viszont nem kap megfelelő időben megfelelő fejlesztést, akkor olyan masszív tünetei lesznek a végén, hogy nem biztos, hogy majd a bölcsödében, az óvodában és az iskoláskorában nem biztos, hogy nem lesz súlyosabb az állapota, mert lehet. És itt megint hozzátenném, hogy nagyon sok kutatást olvastam már át, én is, meg Henny is, amikor arról szól, hogy nagyon sok betegség vagy tünet azért alakul ki, mert agyéretlenség még nincs ledolgozva abban az időpontban, amikor még gyerek volt, és az első hét évben nem kapta meg ezt a megfelelő fejlesztést, és az maradt vissza évekkel később is, mikor már hiperaktív, figyelemzavaros és egyéb problémái vannak az iskolában, és szenvednek tőle. És ezért mondom én azt, meg ez, ez, ezért mondjuk mindannyian, meg a szakemberek is, hogy nagyon sokszor kellene egy olyan hálózat, ami tényleg megfogja az anyuka kezét, akinek tényleg nem tudja, hogy mit kell csinálni, tényleg fogalma nincs, hogy most kit keressen, hogy keressen, információhiánytól szenved ő is mindenki, az egész család, és nincs, akitől meg tudja kérdezni, mert ez egy olyan témakor, ami nem mindig szoktuk előadni mondjuk a játszótéren. És az a megfelelő szakember, aki még a te gyerekeddel tud foglalkozni, viszont emiatt nem biztos, hogy időben fog rá nézni, vagy nem biztos, hogy időben kerül a kezébe majd a gyermekednek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, remélem, hogy nem volt túl vontatod. Ha tetszett ez az adás, akkor iratkozz fel nyugodtan a csatornánkra, illetve... Köszönöm, hogy eddig itt voltatok. Köszönöm annak a 60 hallgatónak, aki eddig érdemlegesnek találta a mit csatornánkat meghallgatni. Én Gizi voltam, ez a koramesséknek a része volt, és ez a koraszülőként is értékes podcast csatornája. Sziasztok!